0: Prefacio. Todos sentimos el anhelo de lo salvaje. Este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda. Cuatro patas. Introducción. Cantando sobre los huesos. Tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina e instintiva. Durante largos periodos esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se le ha relegado al territorio más yermo de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. No es ninguna casualidad que la prístina naturaleza virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje. No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recursos de escasa importancia. No es ningún misterio. Tampoco es casual que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida. Todos ellos comparten unos arquetipos instintivos semejantes y, como tales, se les considera erróneamente poco gratos, total y congénitamente peligrosos y voraces. Mi vida y mi trabajo como psicoanalista yungiana, poeta y cantadora, guardiana de los antiguos relatos, me ha enseñado que la maltrecha vitalidad de las mujeres se puede recuperar efectuando amplias excavaciones psíquico-arqueológicas en las ruinas del subsuelo femenino. Recurriendo a estos métodos, conseguimos recobrar las maneras de la psique instintiva natural y mediante su personificación, arquetip, su personificación. en el arquetipo del, de la mujer salvaje, podemos discernir las maneras y los medios de la naturaleza femenina más profunda. La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad. Se ve obligada a hacerlo todo para todos ya es hora de que se restablezca la antigua sabiduría. El título de este libro, Las mujeres que corren con lobos, mitos y relatos del arquetipo de la mujer salvaje, procede de mis estudios de biología acerca de la fauna salvaje y de los lobos en particular. Los estudios de los lobos, Canis lupus o Canis rufus, son como la historia de las mujeres, tanto en lo concerniente a su coraje como a sus fatigas. Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas, una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociables e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y son fieramente leales y valientes. Y, sin embargo, ambos han sido perseguidos, hostigados y falsamente acusados de ser voraces, taimados y demasiado agresivos y de valer menos de que sus detractores. Han sido el blanco de aquellos que no solo quisieran limpiar la selva sino también el territorio salvaje de la psique, sofocando lo instintivo hasta el punto de no dejar ni rastro de él. La depredación que ejercen sobre los lobos y las mujeres, aquellos que no lo comprenden, es sorprendentemente similar. Por consiguiente, fue ahí, en el estudio de los lobos, donde por primera vez cristalizo en mí el concepto del arquetipo de la mujer salvaje. He estudiado también a otras criaturas, como por ejemplo el oso, el elefante y esos pájaros del alma que son las mariposas. Las características de cada especie ofrecen abundantes indicios de lo que es posible conocer acerca de la psique instintiva femenina. La naturaleza salvaje ha pasado doblemente a mi espíritu por mi nacimiento en el seno de una apasionada familia mexicana española y más tarde por mi adopción por parte de una familia de fogosos húngaros. Me crié cerca de la frontera de Michigan, rodeada de bosques, huertos y tierras de labranza y no lejos de, lo, de los grandes lagos. <coughs> Allí los truenos y los relámpagos eran mi principal alimento. Por la noche los maizales crujían y hablaban en voz alta. Allá arriba en el norte, los lobos acudían a los claros del bosque, a la luz de la luna, y brindaban y brincaban y rezaban. Todos podíamos beber sin temor de los mismos riachuelos. Aunque entonces no la llamaba con este nombre, mi amor por la mujer salvaje nació cuando era niña. Más que un atleta, yo era una esteta y mi único deseo era ser una caminante extasiada. En lugar de las sillas y las mesas, prefería la tierra, los árboles, las cuevas, pues sentía que en aquellos lugares podía apoyarme contra la mejilla de Dios. El río siempre pedía que lo visitaran después del anochecer. Los campos necesitaban que alguien los recorriera para poder expresarse en susurros. Las hogueras necesitaban que las encendieran de noche en el bosque y las historias necesitaban que las contaran fuera del alcance del oído de los mayores. Tuve la suerte de criarme en medio de la naturaleza. Allí, los rayos me enseñaron lo que era la muerte repentina y la evanescencia de la vida. Las crías de los ratones me enseñaron que la muerte se mitigaba con la nueva vida. Cuando desenterré unos abalorios indios, es decir, fósiles sepultados en nagreda, Comprendí que la presencia de los seres humanos se remontaba muchísimo tiempo atrás. Aprendí el sagrado arte del adorno personal engalanándome la cabeza con mariposas, utilizando las luciérnagas como alhajas nocturnas y las ranas verdes esmeraldas como pulsera. Una madre loba mató a uno de sus cachorros mortalmente herido. Así me enseñó la dura compasión y la necesidad de permitir que la muerte llegue a los moribundos las peludas orugas que caían de las ramas y volvían a subir con esfuerzo me enseñaron la virtud de la perseverancia y su cosquilleo sobre mi brazo me enseñó cómo cobra la vida la piel. El hecho de, de trepar a las copas de los árboles me reveló la sensación que el sexo me iría a experimentar más adelante. La generación a la que yo pertenezco posterior a la Segunda Guerra Mundial creció en una época en en que a la mujer se la trataba como una niña y una propiedad. Se la mantenía como un huerto en barbecho. Pero, por suerte, el viento siempre llevaba consigo algunas semillas silvestres. A pesar de que no se aprobaba lo que escribían, las mujeres seguían trabajando con ahínco. A pesar de que no se reconocía el menor mérito a lo que pintaban, sus obras alimentaban el espíritu. Las mujeres tenían que suplicar a fin de conseguir los instrumentos y los espacios necesarios para su arte, y si no obtenían nada, hallaban su espacio en los árboles, las cuevas, los bosques y los roperos. <coughs> el baile apenas se toleraba en el mejor de los casos, por lo cual ellas, ellas bailaban en el bosque donde nadie podía verlas, o en el sótano, o cuando salían a sacar la basura. Su acicalamiento suscitaba recelos. Un cuerpo o un vestido llamativo aumentaban el peligro de sufrir daños o agresiones sexuales. Ni siquiera podían considerar suyas las prendas de vestir que llevaban. Era una época en la que los padres que maltrataban a sus hijos eran llamados simplemente severos, en la que las heridas espirituales de las mujeres tremendamente explotadas se calificaban de agotamientos nerviosos, en la que las chicas y las mujeres bien fajadas, refrenadas y abosaladas, se llamaban buenas y las hembras que conseguían quitarse el collar para disfrutar de uno o dos momentos de vida se tachaban de malas. Por consiguiente, como otras, muchas mujer como otras muchas mujeres, antes y después de mí, viví mi vida como una criatura disfrazada. Tal como habían hecho mis parientes y amigas, mayores que yo, me contoneaba, tambaleaba sobre zapatos de tacón y me ponían vestido y sombrero para ir a la iglesia. Pero mi espléndida cola asomaba a menudo por debajo del dobladillo de la falda y movía tanto las orejas que el sombrero me caía por lo menos sobre los ojos, y a veces hasta cruzaba volando la habitación. No he olvidado la canción de aquellos sinistros años, hambre del alma, la canción del alma hambrienta, pero tampoco he olvidado el jubiloso canto hondo cuyas palabras evocamos cuando nos entregamos a la tarea de la restauración del alma. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando hasta que al final se reduce casi a nada, la teoría de la psicología tradicional también se agota demasiado pronto cuando se trata de analizar a la mujer creativa, talentosa y profunda. La psicología tradicional se muestra a menudo muy parca o totalmente silenciosa a propósito de las cuestiones más profundas e importantes para las mujeres. Lo arquetípico, lo intuitivo, lo sexual y lo cíclico, las edades de las mujeres, la manera de actuar de una mujer, su sabiduría y su fuego creador. Todo cuanto ha guiado durante dos décadas mi trabajo acerca del arquetipo de la mujer salvaje. No se puede abordar la cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera que se adapte a una forma más aceptable según la definición de la cultura que la ignora. Y tampoco se puede doblegar a una mujer con el fin de que adopte una configuración intelectualmente aceptable para aquellos que afirman ser los portadores exclusivos del conocimiento. No, eso es lo que ya ha dado lugar a que millones de mujeres que empezaron siendo unas potencias fuertes y naturales se hayan convertido en unas extrañas en sus propias culturas. El objetivo tiene que ser la recuperación de las bellas y naturales formas psíquicas femeninas y la ayuda a las mismas. Los cuentos de hadas, los mitos y los relatos proporcionan interpretaciones que agusan nuestra visión y nos permiten distinguir y reencontrar el camino trazado por la naturaleza salvaje. Las enseñanzas que contienen nos infunden confianza. El camino no se ha terminado, sino que sigue conduciendo a las mujeres hacia el conocimiento cada vez más profundo de sí mismas. Los senderos que todos seguimos son los del yo instintivo innato sal y salvaje. La llamo la mujer salvaje porque estas dos palabras de en concreto, mujer y salvaje, son las que crean el llamar o el tocar a la puerta, la mágica llamada a la puerta de la profunda psique femenina. Llamar o tocar a la puerta significa literalmente tañer el instrumento del nombre para hacer que se abra una puerta. Significa utilizar unas palabras que dan lugar a la abertura de un pasadizo. Cualquiera que sea la cultura que haya influye, influido en una mujer, ésta comprende intuitivamente las palabras mujer y salvaje. Cuando las mujeres oyen palabras, despierta y renace en ellas un recuerdo antiquísimo. Es el recuerdo de nuestro absoluto, innegable e irrevoca irrevocable parentesco con el femenino salvaje, con una, una relación que puede haberse convertido en fantasmagórica como consecuencia del olvido, haber sido enterrada por un exceso de domesticación y proscrita por la cultura circundante o incluso haberse vuelto inteligible. Puede que hayamos olvidado los nombres de la mujer salvaje, puede que ya no contestemos cuando ella nos llama por los, por los nuestros, pero en lo más hondo de nuestro ser la conocemos. Ansiamos acercarnos a ella, sabemos que nos pertenece y que nosotras le pertenecemos. Nacimos precisamente de esta fundamental, elemental y esencial relación, y de ella derivamos también en esencia. El arquetipo de la mujer salvaje envuelve el ser alfa matrilineo. Hay veces en que la percibimos, aunque solo de manera fugaz, y entonces experimentamos el ardiente deseo de seguir adelante. Algunas mujeres perciben este vivificante sabor de lo salvaje durante el embarazo, durante la lactancia de los hijos, durante el milagro del cambio que en ellas opera cuando crían a un hijo o cuando cuidan una relación amorosa, con el mismo esmero con que se cuida un amado jardín. La existencia de la mujer salvaje también se percibe a través de la visión, a través de la contemplación de la sublime belleza, yo la he percibido contemplando lo que en los bosques llamamos una puesta de sol de Jesús de Dios. La he sentido en mi interior, viendo venir a los pescadores del lago, en el crepúsculo de las líneas encendidas, y asimismo contemplando los dedos de los pies de mi hijo recién nacido, alineados como una hilera de maíz dulce. La vemos donde la vemos, o sea, en todas partes. Viene también a nosotras a través del sonido, a través de la música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada. A veces una palabra, una frase, un poema o un relato es tan sonoro y tan acertado que nos induce a recordar, por lo menos durante un instante, de qué materia estamos hechos realmente y dónde está nuestro verdadero hogar. Estos transitorios sabores de lo salvaje se perciben durante la mística de la inspiración. Ah aquí está, oh, ya se ha ido. El anhelo que sentimos de la mujer salvaje surge cuando nos tropezamos con alguien que ha conseguido establecer una relación indómita. El anhelo aparece cuando uno se da cuenta de que ha dedicado muy poco tiempo a la hoguera mística o a la ensoñación y demasiado poco tiempo a la propia vida creativa, a la obra de su vida o a sus verdaderos amores. Y sin embargo, son estas fugaces experiencias que se producen tanto a través de la belleza como de la pérdida las que nos hacen sentir desnudas, alteradas y ansiosas hasta, que el extremo de, hasta el extremo de obligarnos a ir en pos de la naturaleza salvaje y llegamos al bosque o al desierto o a una extensión nevada y nos ponemos a correr como locas nuestros ojos escudriñan el suelo, aguzamos el oído buscamos de arriba y abajo, buscando una clave, un vestigio, una señal de que ella sigue viva y de que nos hemos perdido nuestra oportunidad. Y cuando descubrimos su huella, lo típico es que las mujeres corramos para darle alcance, dejemos el escritorio, dejemos la relación, vaciemos nuestra mente, pasemos la página, insistamos en hacer una pausa, quebrantemos las normas y detengamos el mundo, pues ya no podemos seguir sin ella. <coughs> Si las mujeres lo han perdido, cuando la vuelvan a encontrar, pugnarán por conservarla para siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para conservarla, pues con ella florece su vida creativa, sus relaciones adquieren certificado, profundidad y salud, sus ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen, ya no son el blanco de las depredaciones de los demás y tienen el mismo derecho a crecer y a prosperar según las leyes de la naturaleza. Ahora su cansancio del final de la jornada procede de un trabajo y un esfuerzo satisfactorios, no del hecho de haber estado encerrados en un esquema mental, una tarea o una relación excesivamente restringidos. Saben instintivamente cuándo tienen que morir las cosas y cuándo tienen que vivir, saben cómo alejarse y cómo quedarse. Las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje, adquieren una observa observadora interna permanente, <coughs> Una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y un oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en el mundo interior y exterior. Cuando las mujeres están próximas a esta naturaleza, dicha relación resplandece a través de ellas. Esa, man, esa maestra, madre y mentora salvaje sustenta, contra viento y marea la vida interior y exterior de las mujeres. Por consiguiente, aquí la palabra salvaje no se utiliza en su sentido peyorativo moderno con el significado de falto de control, sino en su sentido original, que significa vivir una existencia natural en la que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables. Las palabras mujer y salvaje hacen que las mujeres recuerden quiénes son y qué es lo que propone. Personifican la fuerza que sostiene a todas las mujeres. El arquetipo de la mujer salvaje se puede expresar en otros términos igualmente idóneos. Esta poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva, pero la mujer salvaje es la fuerza que se oculta detrás de ella. Se puede llamar psique natural, pero detrás de ella también está el arquetipo de la mujer salvaje. Se puede llamar la naturaleza innata y fundamental de las mujeres. Se puede llamar la naturaleza autóctona o intrínseca de las mujeres, en poesía se podría llamar lo otro, o los siete océanos del universo, o los bosques lejanos, o la amiga. En distintas psicologías y desde distintas perspectivas quizás, se podría llamar el id, el yo, la naturaleza medial. En biología se llamaría la naturaleza típica o fundamental. Pero puesto que es tácita, presiente y visceral, entre las cantadoras se las llama naturaleza sabia o inteligente. A veces se la llama la mujer que vive al final del tiempo, o la que vive en el borde del mundo. Y esta criatura es siempre una hechicera creadora, o una diosa de la muerte, o una doncella que desciende, o cualquiera otra per personificación. Es al mismo tiempo amiga y madre de todas las que se han extraviado, de todas las que necesitan aprender, de todas las que tienen un enigma que resolver, de todas las que andan vagando y buscando en el bosque y en el desierto. De hecho, en el, en el inconsciente psicoide, un inefable estrato de la psique del cual emana este fenómeno, la mujer salvaje es tan inmensa que no tiene nombre. Pero dado que esta fuerza engendra todas las facetas importantes de la femineidad, aquí en la tierra se le denomina con muchos nombres, no solo para poder examinar la mirada de, de aspectos de su naturaleza, sino también para, para aferrarse a ella, puesto que al principio de la recuperación de nuestra relación con la mujer salvaje, ésta puede, se puede esfumar en un instante, al darle un nombre podemos crear en ella un ámbito de pensamiento y sentimientos de nuestro interior, entonces vendrá y si la valoramos se quedará. Y así pues, un español, en español yo la llamo río bajo el río, la mujer grande, la luz del abismo, la loba o la huesera. En húngaro se llama o Erdoven, ella la de los bosques, y Rosomac, el tejón hembra. En navajo, la mujer araña que teje el destino de los humanos y los animales, las plantas y las rocas. En Guatemala, en otros muchos nombres, es humana de niebla, el ser de la niebla, la mujer que siempre ha existido. En japonés es Amaterusi Omikami, la divinidad que trae toda la luz y toda la conciencia. En el Tíbet se llama Dakini, la fuerza danzante que otorga clarividencia a las mujeres. Y la lista de nombres sigue... Ella sigue. La comprensión de la naturaleza de esta mujer salvaje es una no es una religión, sino una práctica. Es una psicología que, en su sentido más auténtico, alma o los geólogos, conocimiento del alma. Sin ella, las mujeres carecen de oídos para, entablar, para entender el habla del alma o, per o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Sin ella, una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y una buena parte de sus, de sus jornadas transcurren en un tedio semiparalizador o en vanas quimeras. Sin ella, las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella, olvidan por qué, por qué razón están aquí. Se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella, toman demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Sin ella, quedan mudas cuando en realidad están ardiendo. Ella es la reguladora, el corazón espiritual, idéntico al corazón humano que regula el cuerpo físico. Cuando perdemos el contacto con la psique instintiva, vivimos en un próximo a la destrucción, y a las imágenes y facultades propias de lo femenino no se pueden desarrollar plenamente. Cuando una mujer se aparta de su fuente básica, queda esterilizada, pierde sus instintos y sus ciclos vitales naturales, y estos son subs subsumidos por la cultura o por el intelecto o el ego, ya sea el propio o el de los demás. La mujer salvaje es la salud de todas las mujeres, sin ella la psicología femenina carece de sentido. La mujer salvaje es la mujer prototípica, cualquiera que sea la cultura, cualquiera que sea la época, cualquiera que sea la política, ella no cambia. Cambian sus ciclos, cambian sus representaciones simbólicas, pero en esencia ella no cambia, es lo que es y Eda es un todo se canaliza a través de las mujeres. Si éstas están aplastadas, Eda las empuja hacia arriba. Si las mujeres son libres, Eda también lo es. Afortunadamente, ¿cuántas veces lo hacen retroceder? Ella vuelve a saltar hacia adelante. Por mucho que se la prohíba, reprima, constriña, diluya, torture, hostigue y se tache de insegura, peligrosa, loca y otros epítetos, ella vuelve a aflorar en las mujeres de tal manera que hasta la mujer más reposada y la más comedida guarda un lugar secreto para ella. Hasta la mujer más reprimida tiene una vida secreta con pensamientos y sentimientos secretos lujuriosos y salvajes, es decir, naturales. Hasta la mujer más cautiva conserva el lugar de su yo salvaje, pues sabe instintivamente que algún día habrá un requicio, una abertura, una ocasión, y ella lo aprovechará para huir. Creo que todas las mujeres y todos los hombres han nacido con ciertos dones. Sin embargo, poco esfuerzo se le ha dedicado a la realidad de describir las vidas y los hábitos psicológicos de las mujeres inteligentes, talentosas y creativas. En cambio, se ha escrito mucho acerca de las debilidades y las flaquezas de los seres humanos, en general y de las mujeres en particular. Pero en el caso de la mujer salvaje como arquetipo, a fin de comprenderla, captarla y aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que fortalecen a las mujeres y debemos tener en cuenta los factores interiores y culturales que las debilitan. En general, si entendemos la naturaleza salvaje como un ser por derecho propio que anima y conforma la más profunda existencia de una mujer, podremos empezar a desarrollarnos de una manera que jamás se hubiera creído posible una psicología que no consiga dirigirse a este ser espiritual innato que habita en el centro de la psicología femenina no le sirve para nada a las mujeres y no le servirá tampoco a sus hijas ni a las hijas de sus hijas a lo largo de muchas generaciones por línea materna. Por consiguiente, para poder aplicar una buena medicina a las partes de enfermas de la psique salvaje, para poder corregir la relación con el arquetipo de la mujer salvaje, hay que identificar convenientemente los trastornos de la psique. Aunque en la profesión clínica disponemos de un buen manual estadístico, diagnóstico y una considerable cantidad de diagnósticos diferenciales, así como de parámetros psicoanalíticos que definen la psicopatía a través de la organización ausen o ausencia de ella, de la psique objetiva y del, ego y del eje ego-yo, hay otras conductas y otros sentimientos definitorios que desde el marco re de referencia de una mujer describen una enorme fuerza lo que ocurre con enorme fuerza lo que ocurre. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales de una ruptura de la relación con la fuerza salvaje de la psique? Sentir, pensar o actuar crónicamente en alguna de las maneras que a continuación se describen es haber cortado parcialmente o haber perdido por entero la relación con la psique instintiva más profunda. Utilizando un lenguaje exclusivamente femenino, dichos síntomas son sentirse extremadamente seca, Fatigada, frágil, deprimida, confusa, amordazada, abosalada, apática hasta el extremo, sentirse asustada, lisiada o débil, falta de inspiración, animación, espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, voluble, atascada, carente de creatividad, comprimida, enloquecida. Sentirse impotente, crónicamente dubitativa, temblorosa, bloqueada e incapaz de seguir adelante ceder la propia vida creativa a los demás, hacer elecciones que desgastan la vida al margen de los propios ciclos, sobreproteger el yo, sentirse inerte, insegura, vacilante, incapaz de controlar el propio ritmo o de imponerse límites. No empeñarse en seguir el propio ritmo, sentir, cohibida, lejos del propio Dios o de los propios dioses, estar separada de la propia revivificación arrastrada hacia la domesticidad, el intelectualismo, el trabajo o la inercia por ser este lugar más seguro para alguien que ha perdido sus instintos, temor a aventurarse en solitario o rebelarse, temor a buscar un mentor, una madre o un padre, temor a presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección abs absoluta, temor a emprender un viaje, temor a interesarte por otros o por otras, temor a seguir adelante, huir o venirse abajo, rebajarse ante la autoridad, perder la energía en presencia de proyectos creativos, sentir encogimiento, humillación, angustia, entumecimiento o ansiedad, temor a reaccionar con agresividad cuando ya no queda nada más que hacer, Temer, probar cosas nuevas, enfrentarse con desafíos, hablar claro, oponerse, sentir náuseas, mareos, acidez estomacal, sentirse como cortada por la, como cortada por la mitad, asfixiada, mostrarse conciliadora o excesivamente amable, vengarse, temor por detenerse a actuar, contar repetidamente hasta también hasta tres, es decir, es deci sin decidirse a empezar, tener complejo de superioridad, ambivalencia, y sin, embargo es estar totalmente, y sin embargo estar totalmente capacitada para obrar a pleno rendimiento. Estas rupturas no son una enfermedad de una era o un siglo, sino que se convierten en una epidemia en cualquier lugar y momento en que las mujeres estén cautivas, en todas las ocasiones en las que la naturaleza salvaje haya caído en una trampa. Una mujer sana se parece mucho a una loba robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital, dadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento. En cambio, la separación de la naturaleza salvaje provoca que la personalidad de una mujer adelgace, se debilite y adquiere un carácter espectral y fantasmagórico. No estamos hechas para ser unas criaturas de enclenques de cabello frágil, incapaces de pegar un salto, de perseguir, de dar luz y crear una vida. Cuando las vidas de las mujeres se quedan estancadas o se llenan de aburrimiento, es hora de que emerja la mujer salvaje. Es hora de que la función creadora de la psique inunde el delta. ¿Cómo influye la mujer salvaje en las mujeres? Teniéndola a ella por aliada, jefa, modelo y maestra. Vemos no a través de dos ojos, sino a través de los ojos de la intuición que tiene muchos. Cuando afirmamos nuestra, intuic Cuando afirmamos nuestra intuición, somos la noche estrellada contemplamos del mundo a través de miles de ojos. La naturaleza salvaje acarrea consigo los fardos de la, de la curación. Lleva todo lo que una mujer necesita para ser y saber. Lleva la medicina para todas las cosas. Lleva relatos y sueños, palabras, cantos, signos y símbolos. Es al mismo tiempo el vehículo y el destino. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarla de derecha a izquierda, de blanco al negro, trasladarse de este a oeste, comportarse como una loca o sin control. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser humano. Significa justo lo contrario, que la naturaleza salvaje posee una enorme integridad. Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en propio cuerpo estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia, echar mano de las dignatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué, qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible. El arquetipo de la mujer salvaje y, sobre todo, lo que esta representa es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores, pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención, y esta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva. Como todo arte reside en las entrañas, no en la cabeza. Puede rastrear y correr, convocar y repeler, puede percibir, camuflarse y amar profundamente. Es y es intuitiva típica y respetuosa en las normas es absolutamente esencial para la salud mental y espiritual de las mujeres por consiguiente qué es la mujer salvaje desde el punto de vista de la psicología arquetípica y también desde las antiguas tradiciones ella es alma femenina, pero es algo más es el origen de lo femenino es todo lo que pertenece al instinto a los mundos visibles y ocultos es la base todos recibimos de ella una resplandeciente célula que contiene todos los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas. Es la fuerza, vida, muerte, vida. Es la incubadora. Es la intuición. Es la visionaria. La que sabe escuchar es el corazón leal. Anima a los seres humanos a ser multilingües, a hablar con fluidez los idiomas de los sueños, la pasión y la poesía. Habla en susurros desde los sueños nocturnos, deja el territorio del alma de una mujer un áspero pelaje y unas huellas llenas de barro, y ello hace que las mujeres en encontrarla, liberarla y amarla. En todo un conjunto de ideas, es todo un conjunto de ideas, sentimientos, impulsos y recuerdos. Ha estado perdida y medio olvidada durante muchísimo tiempo. Es la fuente, la luz. La noche, la oscuridad, el amanecer. Es el olor del buen barro y la pata trasera de la raposa. Los pájaros que nos cuentan los secretos le pertenecen. Es la voz que dice, por aquí, por aquí. Es la que protesta a voces contra la injusticia. Es la que gira como una inmensa rueda. Es la cedora de ciclos. Es aquella cuya búsqueda dejamos, dejamos nuestro, es aquella por cuya búsqueda dejamos nuestro hogar. Es el hogar al que regresamos es la lodosa raíz de todas las mujeres, es todas las cosas que nos inducen a seguir adelante cuando pensamos que estamos acabadas, es la incubadora de pequeñas ideas sin pulir y de los pactos, es la mente que nos piensa, nosotros somos los pensamientos que da piensa, ¿dónde está? ¿dónde la sientes? ¿dónde la encuentras? Camina por los desiertos, los bosques, los océanos, las ciudades, los barrios y los castillos, vive entre las reinas y las campesinas, en la habitación de la casa de huéspedes, en la fábrica, en la cárcel, en las montañas de la soledad, vive en el gueto, en la universidad y en las calles, nos deja sus huellas para que pongamos los pies en ellas, deja huellas donde quiera que haya una mujer que es tierra fértil. ¿Dónde vive? En el fondo del pozo, en las fuentes, en el éter interior del tiempo. Vive en la lágrima y en el océano en la savia de los árboles. Pertenece al futuro y al principio del tiempo. Vive en el pasado y nosotras la amamos. Está en el presente y se sienta a nuestra mesa. Está detrás de nosotras cuando hacemos cola y conduce por delante de nosotras en la carretera. Está en el futuro y retrocede en el tiempo para encontrarnos. Vive en el verdor que asoma a través de la nieve, vive en, el en los crujientes tallos del, mori del moribundo maíz de otoño, vive donde vienen los muertos a por un beso, y en lugar al que los vivos envían sus oraciones, vive en donde se crea el lenguaje, vive en la poesía, la percusión y el canto, vive en las negras y en las apoyaturas, y también en una cantata, en una sextina y en el blues, en el momento que precede al estallido de la inspiración, viven en un lejano lugar que se abre paso a nuestro mundo. La gente podría pedir una demostración o una prueba de su existencia, pero lo que pide esencialmente es una prueba de la existencia de la psique. Y puesto que nosotras somos la psique, también somos la prueba. Todas y cada una de nosotras somos la prueba no solo de la existencia de la mujer salvaje, sino también de su condición en la comunidad. Nosotras somos la prueba de este inefable numen femenino. Nuestra existencia es paralela a la suya las experiencias que nosotros tenemos de ella, dentro y fuera, son las pruebas. Nuestros miles de millones de encuentros intrapsíquicos con ella y a través de nuestros sueños nocturnos y nuestros pensamientos diurnos, a través de nuestros anhelos y nuestras inspiraciones, nos lo demuestran. El hecho de que nos sintamos desolados en su ausencia y que la echemos de menos y anhelemos su presencia cuando estemos separadas de ella, es una manifestación de que ella ha pasado por aquí. Hice el doctorado en psicología etnoclínica, que es el estudio de la psicología clínica como de la etnología, esta última centrada sobre todo en el estudio de la psicología de los grupos y de las tribus en particular. Obtuve un diploma en psicología analítica, que es el que me califica como, como psicoanalista junguiano. Mi experiencia vital como cantadora, mesemondo, Poeta y artista, me inspira también en mi trabajo con las personas que se someten al psicoanálisis. A veces me preguntan qué hago en mi consulta para ayudar a las mujeres a recuperar su naturaleza salvaje. Doy mucha importancia a la psicología clínica y a la psicología del desarrollo, y para curar utilizo el ingrediente más sencillo, accesible, los relatos. Examinamos el material de los sueños de la paciente que contiene muchos argumentos y, y narraciones. Las sensaciones físicas y los recuerdos corporales de la paciente también son los relatos que pueden leer y llevar la conciencia. Enseño además una modalidad de poderoso trance interactivo, muy parecido a la imaginación activa de Jung, lo cual da lugar también a unos relatos que contribuyen a aclarar el viaje psíquico de la paciente. Hacemos aflorar la superficie, el yo salvaje, por medio de preguntas concretas y del examen de cuentos, leyendas y mitos. La mayoría de las veces, tras un tiempo, acabamos de encontrar el mito o el cuento de hadas que contiene toda la, toda la instrucción que necesita una mujer para su desarrollo psicológico. Estas historias contienen el drama espiritual de una mujer. Es algo así como una obra teatral con instrucciones escénicas, representación y atrezo. El oficio de hacer... Constituye una parte importante de mi trabajo. Trato de conferir fuerzas a mis pacientes, enseñándoles los antiquísimos oficios manuales, entre ellos las artes simbólicas de la creación de talismanes, las ofrendas y los retablos, que pueden ser cualquier cosa, desde unos simples palillos envueltos en cintas hasta una complicada escultura. El arte es importante, pues evoca las estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del viaje del alma. El arte no es solo para uno mismo, el arte no es un jalón en la propia comprensión. Es también un mapa para las generaciones venideras. Como es natural, el trabajo con cada paciente se realiza de forma personalizada, pues no cabe duda de que cada persona es distinta. Pero en mi trabajo con las pacientes, estos factores son siempre los mismos y constituyen el fundamento del trabajo de todos los seres humanos que lo han precedido de mi propio trabajo y también del vuestro. El arte de las preguntas, el arte de los cuentos, el arte manual son todos productos de algo y este algo es del alma. Cada vez que alimentamos el alma, garantizamos su desarrollo. Espero que se percaten de esto, de esos de que esos son medios tangibles para suavizar antiguas cicatrices, sanar viejas heridas y enfocar de otro modo las cosas y de que al recuperar los oficios añejos se consigue de una manera práctica hacer visible el alma. Los cuentos que aquí reproduzco para explicar la naturaleza instintiva de las mujeres son en algunos casos relatos originales y en otros casos versiones literarias distintas que yo he escrito basándome en los relatos que me contaron mis tíos y mis tías, abuelitas y abuelos, Oma y Opa, los mayores de mi familia cuyas tradiciones orales se vienen transmitiendo ininterrumpidamente desde los tiempos inmemoriales. Algunos son documentos escritos de mis encuentros directos, otros son de tiempos pasados y todos nacen del corazón. Los expongo con todos los detalles y en toda su arquetípica integridad y los presento con el permiso y la bendición de tres generaciones vivas de narradores de cuentos de mi familia que comprenden las sutilezas y las exigencias de los cuentos entendidos como fenómenos curativos». Añado algunas de las preguntas que planteo a mis pacientes y a otras personas a las que ofrezco mis consejos para que consigan recordarse a sí mismas. Detallo también para los lectores algunos de los métodos. El hábil y experto juego con el cual las mujeres consiguen retener el numen de su tarea en la memoria consciente. Todas estas cosas contribuyen a favorecer la convergencia con el valioso yo salvaje. Los cuentos son una medicina. Me sentí fascinada por ellos eh, desde que escuché el primero. Tienen un poder extraordinario. No exigen que hagamos, seamos o pongamos en práctica algo. Basta con que escuchemos. Los cuentos contienen los remedios para reparar o recuperar cualquier pulsión perdida. Los cuentos engendran emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones que hacen aflorar espontáneamente la superficie, el arquetipo, en este caso de la mujer salvaje. Los cuentos están repletos de instrucciones que nos guían en medio de las complejidades de la vida. Los cuentos nos permiten comprender la necesidad de recobrar arquetipo sumergido y los medios para hacerlo. Los cuentos de las páginas siguientes son, de entre los centenares que he estudiado y con los que he trabajado a lo largo de varias décadas, los que a mi juicio más claramente expresan la riqueza del arquetipo de la mujer salvaje. A veces, varias capas culturales desdibujan los núcleos de los cuentos. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, entre otros recopiladores de cuentos de hadas de los últimos siglos, hay poderosas sospechas de que sus confidentes narradores de cuentos de aquella época purificaron los relatos para no herir la susceptibilidad de los piadosos hermanos. A lo largo del tiempo, se superpusieron a los viejos símbolos, paganos, otros de carácter cristiano. De tal forma que el viejo curandero de un cuento se convirtió en una perversa bruja, un espíritu se transformó en un ángel, un velo de iniciación en un pañuelo o una niña bella llamada Bella, el nombre habitual de una criatura nacida durante el solsticio de verano, se bautizó con el nombre de apenada. Los elementos sexuales se eliminaban, las amables criaturas y los animales se transmutaban a menudo en demonios y cocos. De esta manera se perdieron muchos relatos didácticos sobre el sexo, el amor, el dinero, el matrimonio, el nacimiento, la muerte y la transformación. De esta manera se borraron también los cuentos de hadas y los mitos que explicaban antiguos misterios de las mujeres. Casi todas las viejas colecciones de cuentos de hadas y mitos que hoy en día se conservan se han expurgado de todo lo escatológico lo sexual, lo perverso, incluso las advertencias contra estas cosas, lo precristiano, lo femenino, las diosas, los ritos de iniciación, los remedios para los distintos trastornos psicológicos y las instrucciones para los arrobamientos espirituales. Pero no se han perdido para siempre. De niña escuché lo que me consta que son temas intro, eh, íntegros y sin retoque de antiguas historias, muchas de las cuales se incluyen en este libro. No obstante, hasta los fragmentos de relatos en su forma actual pueden contener todo el conjunto de la historia. He rebuscado un poco en lo que domino, en lo que denomino en broma la medicina forense y la paleomitología de los cuentos de hadas, por más que la reconstrucción sea esencialmente una tarea larga, complicada y contemplativa. En pro de la efectividad, utilizo varias formas de exégesis, comparando los leitmotivs, considerando las deducciones antropológicas históricas y formas tanto nuevas como antiguas. Trato de reconstruir los relatos a partir de antiguas pautas arquetípicas, aprendidas de mis estudios de psicología analítica y arquetípica, una disciplina que conserva y estudia todos los demás y argumentos de los cuentos de hadas, las leyendas y los mitos para poder entender las vividas instintivas de los seres humanos, las vidas instintivas de los seres humanos. Para ello me resultan útiles los patrones subyacentes en los mundos imaginarios, las imágenes colectivas del inconsciente y las que aparecen en los sueños y en los estados de conciencia no ordinarios. Y para redondear la tarea con un toque más vistoso, comparto las matrices de los relatos con los restos arqueológicos de las antiguas culturas, tales como objetos rituales de alfarería, máscaras y figurillas. Con pocas palabras y utilizando una locución típica de los cuentos de hadas, me he pasado mucho tiempo usando las cenizas. Llevo unos 25 años estudiando las pautas arquetípicas y el doble de años estudiando los mitos, los cuentos de hadas y el folclore de mis culturas familiares. He adquirido un vasto cuerpo de conocimiento acerca de la osamenta de los relatos y sé cuando falta algún hueso en una historia. A lo largo de los siglos, las conquistas de las naciones otras naciones y las, convers y las conversiones religiosas tanto pacíficas como forzosas han cubierto o alterado el núcleo original de los antiguos relatos, pero hay una buena noticia. A pesar de las ruinas estructurales que se observan en las versiones existentes de los cuentos, existe una pauta muy definida que sigue brillando con fuerza. A través de la forma y la configuración de los distintos fragmentos y las distintas partes se puede establecer con una considerable precisión que se, ha perdido en un relato y que se ha perdido en un relato y reconstruir cuidadosamente las piezas que faltan, lo que permite a menudo descubrir unas sorprendentes subestructuras que alivian en cierto modo el pesar de las mujeres por la destrucción de los antiguos misterios. Los antiguos misterios no se han destruido. Todo lo que se necesita todo lo que podríamos necesitar en algún momento, nos sigue hablando todavía en susurros desde los huesos de los relatos. Recoger la esencia de los relatos constituye una tarea dura y metódica de paleontólogo. Cuantos más huesos contenga la historia, tanto más probable será encontrar su estructura integral. Cuanto más enteros estén los relatos, más sutiles serán los giros y vueltas de la psique que advirtamos y tantas más oportunidades tendremos de captar y evocar nuestro trabajo espiritual. Cuando trabajamos el alma, ella, la mujer salvaje, crea una mayor cantidad de sí misma. De niña tuve la suerte de estar rodeada de personas, muchos de antiguos países europeos y también de México. De muchos miembros de mi familia, mis vecinos y amigos, acababan de llegar de Hungría, Alemania, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Serbo-Croacia, Rusia, Lituania y Bohemia, y también de Jalisco, Michoacán, Juárez y de muchas de las aldeas fronterizas de México, Texas y Arizona. Ellos y muchos otros nativos americanos, gente de los Apalaches, inmigrantes asiáticos y muchas familias afroamericanas del Sur. Habían llegado para trabajar en los cultivos y las cosechas, en los fosos ceniceros de las fábricas, las acerías, las cervecerías y las tareas domésticas. En su inmensa mayoría no eran personas instruidas en el sentido académico, pero aun así eran profundamente sabios. Eran los portadores de una valiosa y casi pura tradición oral. Muchos miembros de, la fa de, de mi familia y muchos de los vecinos que me rodeaban habían sobrevivido a los campos de trabajo forzados, de personas desplazadas, de deportación y de concentración, donde los narradores de cuentos que había entre ellos habían vivido una versión de pesadilla de, de pesadilla de Xere, de Xerezade. Muchos habían sido despojados de las tierras de sus familias, habían vivido en cárceles de inmigración, habían sido repatriados contra su voluntad. De aquellos rústicos contadores de historias, aprendí por primera vez las historias que cuentan las personas cuando la vida es susceptible de convertirse en muerte y la muerte en vida en cuestión de momentos. El hecho de que sus relatos estuvieran tan llenos de sufrimiento y esperanza hizo que, cuando crecí lo bastante como para poder leer los cuentos de hadas de netra impresa, estos me parecieron curiosamente almidonados y planchados en comparación con aquellos. En mi primera juventud emigré hacia el oeste de las montañas rocosas. Viví entre afectuosos extranjeros judíos y irlandeses, griegos, italianos, afroamericanos, que se convirtieron en amigos y almas gemelas. He tenido la suerte de conocer algunas de las insólitas de antiguas comunidades latinoamericanas del sudoeste de Estados Unidos, como las trampas y las truchas de Nuevo México. Tuve la suerte de pasar... Tiempo con amigos y parientes americanos, nativos desde los Inuit en el norte, pasando por los pueblos y los plains del oeste, los nahuas, lancandones, teguanas, huicholes, seris, maya quiches, maya cachiqueles, mezquitos, cunas, nazca, quechos y jíbaros de Centroamérica y Sudamérica. He intercambiado relatos con hermanas y hermanos sanadores alrededor de la mesa de cocina y bajo los emparrados en corrales de gallinas y establos de vacas, haciendo tortillas, siguiendo las huellas de los animales salvajes y cosiendo con el millonésimo punto de cruz. He tenido la suerte de compartir el último cuenco de Chile, de cantar con las mujeres el gospel, para despertar a los muertos y dormir bajo las estrellas en casa sin, te sin techum techumbre. Me he sentado alrededor de la lumbre o a cenar a ambas cosas a la vez en el Little Italy, Polish Town, Hill Country, los barrios y otras comunidades étnicas en el Medio Oeste o en el lejano oeste urbano. Y más recientemente he intercambiado relatos con los esparats, los fantasmas malos, con los amigos griots de las Bahamas. He tenido la inmensa suerte de que dondequiera que fuera los niños, las matronas, los hombres en la flor de la edad, los pobres tontos y las viejas brujas, los artistas del espíritu, salieran de sus bosques, selvas y prados prados y dunas para deleitarse con los grasnidos a sus cabels y yo a ellos con los míos.